0: براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد سلام علی سخاوتی هستم 26 خورداد 1397 16 جون 2018 پادکست براه بادیه کار به اینجا رسیده است زیر درختی نشستم زیر درختی نزیر اتاق هم نشستم در این فضایی که نیل در دو هفته ساخته و در این ای که گذشت کار به اینجا رسید که ما ساختن توالت اوتدور که نیل بهش میگه اوتدور شتر بعضی اختان البته اسم اصلیش اوتدور واشینگ بلاکه به خاطر اینکه یک سینک داره یه قسمت ماشین لباسشویی رو گذاشتیم یک دوش و یک توالت کمپوست که به اصرار نیل تصمیم بر این شد که زمین رو بکنیم زمین به قدری سخت بود که با مته برقی یه چیزی حردود یکی دو ساعت جون کندیم و تونستیم شاید شست به عمق 60 متر زمین رو بکنیم بین گودالی که کندیم و صندلی توالت یه بشکه پلاستیکی رو دو طرفش رو بریدیم و گذاشتیم که صندلی قسمت چوبی صندلی توالت کثیف، خیس، آلوده نشه و یه مقدارم جلوی رو بگیره که البته الان نیل معتقد که اشتباه کرده و با ایده من بیشتر موافقه که میتونستیم یه سطل بذاریم زیر صندلی توالت و هر از گاهی خالیش بکنیم همون مدلی که من توی آلمان دیده بودم در هر صورت بعد از راه افتادن این سیستم که, متصل، که, مت... که شامل متصل کردن لوله سینک شیر دوش جدید به همون بوشگه آب 60 لیتری که داشتیم ولی با یه پمپ جدید اوتوماتیک که وقتی فشار آب توی لوله ها به اندازه کافی هست خودکار قطع میشه upgrade شدیم به این حالت که هر زمانی که دلمون بخواد به شرطی که توی بشک آب باشه میتونیم دستمون رو توی سینک بشوریم زرفا رو توی سینک بشوریم دوش بگیریم و نیازی به متصل کردن و جدا کردن سیم باتری پمپ نیست توی این دو هفته،, دو هفته یا 16 روزی که من انجام در این زندگی آف یا آف د گرید این بزرگترین پیشرفتی بوده که در کیفیت زندگی ما حاصل شده و داشتن یک شیر در ارتفاع 80 سانتی که ازش آب بیاد چیز نعمت خیلی خیلی بزرگیه البته بماند که در این مدت من استاندارد هم به شکل رادیکالی هر روز پایین و پایین میاد من سعی میکردم یا هنوز هم سعی میکنم که حداقل بعد از بازی کردن با این سگی که اسمش نونوکه دستم رو بشورم ولی خب بعدن دیدم که نیل که عمدتا آشپزی رو انجام میده و من قضا نمیپزم اینجا به خاطر این که معمولا آشپزی داخل کاروان که محل زندگی نیل و زنش انجام میشه و من هنوز اونقدر راحت نیستم یا اونا هنوز اینقدر راحت نیستن که من برم اونجا آشپزی بکنم و البته منم هم زیاد آشپزی ولد نیستم و اونا خیلی آشپزی ولدن همین اوامل لصب دست هم دیگه بده که نیل آشپزی بکنه و در این مدت دو هفته که اینجا هستم حتی یک بار هم نهیدم که نیل دستاشو به بشوره بعد از دستشوی رفتن بعد از بازی کردن با سگ، چرا بعد از بعد از این که از سر کار برمیگردیم به خاطر اینکه با آهن سر و کار دارین و خیلی دیگه بیش از اندازه دستمون کثیفه دستاشو می‌شورم ولی قبل از آشپزی من هرگز نمی‌یدم که دستاشو بشوره و منم نمیتونم بهش بگم که هی نیر برو دستاتو بشور میخوای بزنیم به مواد غذایی نتیجتا من هم خیلی حساسیت نسبت به شستن دستای خودم ندارم به خاطر اینکه میدونم خیلی تغییر زیادی توی زندگیم ایجاد نمیکنه. در حین ساختن این واش بلاک یا آوتساید شتر من متوجه شدم که مهارت‌های خیلی پیش پا افتاده ای که بهشون افتخار می‌کردم مثل بریدن چوب، مثل پیچ بستن، مثل رنده کردن به شکل تحقیرآمیزی غلطه و نیل تک تک اینا رو گهگوداری که میبینه من چجوری این کار رو انجام میدم اصلاح میکنه بماند که حالای کارهای پیشرفته تر مثل استفاده از عره عمودی یا عره, افق، عره برقی یا جوشکاری که داستان خوشش داره اه... کسی که کس از چهارده سالگی توی مکانیکی باباش کار کرده چندین سال توی استرالیا کار ساختمونی می کرده و شیش سالم توی منچستر کار باسازی خونه انجام میداده و ساخت فرنیشر لوتس برای آپارتمان های خیلی های است. به جز اینکه مهارت استفاده از هر جور ابزاری رو داره و هر قسمت از خونه سازی رو در حد استادی بلده لوله کشی، سیم کشی، کار با آهن، چوب، نقاشی اه... علاوه بر این مهارت، دقت و اه... اه... کیر خاصی هم داره که اه... یک کار رو به بهترین نحو ممکن انجام بده اگرچه بعضی وقتا مثلا دیگه وقتی داریم یه توالت آ... آتدور می سازیم. دیگه یه جاهای خودش یه ضرور مسئلی رو از یه نفر شنیده بود نقل کرد که This is not a Swiss watch. This is not a Swiss watch این یه ساعت سوئیسی نیست وقتی نیل میگه این This is not a Swiss watch یعنی مثلا 90 درصد پرفیکشن انجام شده اون 10 درصد آخر رو بیخیال میشه همون اوایل که اومده بودم اینجا یه کفیه یه تریلی داره که کافیشو رو میخواست برای تریلری که داره برای خونهش میسازه میخواسته استفاده کنه بعد به این نتیجه رسیده که نمیشه الان این کفیه تریلی روبری کارگاهش افتاده داره خاک میخوره یه بار به با من گفتش که یه صفحه چه شمیدونم ده سانت در چار ده سانت از گوشه یکی از این پایه های یا صفحه هایی که، یا ستون هایی که این رو نگه میداش ببرم با فرز کار بسیار سختی بود چون با فرز بزرگ باید میبریدم و صفه قدرش زیاد بود و جای بددستی هم بود گوشه دو تا قوطی زخیم یه صفحه جوش داده شده بود که من باید یه, مرب... یه مستطیل از اون سفر رو میباریدم گفت این صفه رو من لازم دارم با این ببار خلاصه بعد از یه نیم ساعت یه ساعتی کلنجار رفتن من این سفر رو بریدم و یه چیزی حدود نیم میلیمتر یکی از گوشه هاش شده بود و گونیا نبود و بعد از اینکه این سفر رو بریدم گفتش که یه ذره باهاش این برانور کرد و ور رفت و بعدم یه بحانی آورد که نه این, این به درد کارم نمیخوره ببخشید اشتباه با که هایی هم کرد کاره ببخشید این،, این،, این نمیشه از این استفاده کرد ولی همون شب اعتراف کرد که میخواست دانه تست بکنه که ببینه من چقدر مهارت دارم با ابزار با مختلف کار بکنم و به من گفتش که این تست رو پاس کردم و سر بلند ازش بیرون اومدم <تصفح> به خاطر همین به نظر میاد که در مجموع از کاری که من اینجا انجام میدم براش نسبتاً راضیه اگرچه بیشتر کارامو اصلاح میکنه و من به شکل عجیب غریبی دارم اون چیزی ازش یاد میگیرم توی ساده ترین های استفاده از ابزار و از ساخت خونه ازش چیزی یاد میگیرم اینم،, اینم خیلی عجیبه توی این سفر من زمانی که داشتم زرخش رو میساختم خیلی دوست داشتم که فرصت اینو داشتم که زیر دست یه, یه استادکار درست حسابی این, این کارهایی که همیشه برام هم سوال بود که درست انجام دادنش چجوریه و میدونستم که من دارم درست انجام نمیدم ولی خب کسی هم نبود که این درست انجام دادن این را به هم یاد بده خیلی دوستشم که این اتفاق میفتاد جای قبلی که بودم یان یه استادکار ایرلندی بود که 20-25 سال شرکت خودش رو داشت کار ساختمانی میکرد کار سازی چوبی و اینا و کارهای که کل چیزی از اون یاد گرفتن و البته حالا کسای دیگه که اونجا کار نجاری میکردن البته اونا خیلی به جوزیات و دقت این انگلیسی های لا نبودند نبودن ولی خب باز نسبت به چیزهایی که من تو ایران دیده بودم خیلی خیلی, خیلی چیزها داشتن که ازشون یاد بگیرم این فرصت پیش اومد که یه یکی دو ماهی کار نجاری کار ساخت و ساز با چوب رو از اون رو یاد بگیرم بعدم که دیگه شانس و اقبال به من رو آورد و نیل از من خواست که بیام اینجا و من هرگز فکر نمی کردم که این شانس رو پیدا بکنم که با چنین جوبهی کار بکنم نه تنها کار بلکه زندگی چند پیش پیشون نیل داشت تعریف میکرد که چطور شد که یعنی یکی از دفعاتی که الهام گرفت که از سیستم به قول خودش بیاد بیرون و آپگرید زندگی بکنه میگفت من خیلی سال پیش توی ورودی یکی از متروهای لندن وایساده بودم و این سر صبح خیلی جمعیتی که از این ورودی مترو میومد بیرون یا داخل می رفت توی این لوله‌ای که هزاران نفر رو میده تو یا میده بیرون با یه شیبی 600 متر یک کیلومتر آدم میرن تو دل زمین و من گفتش, نیل گفتش که من خیلی, فکر, خیلی شباهت حس کردم بین آدم مورچه و ها و بعد تحقیق کردم دیدم که خیلی, خیلی شباهت هم هست یه, یه ده سرباز سرواز هستن یه ده مرچه کارگر هستن یه ده مرچه رده های بالاتر هستن مرچه سبز یا مورچه ملکه و این سیستمی هم که در جامعه مدرن ما وجود داره من با نیل موافقم که همین رو برای ما درست کرده یه اده باید سخت کار بکنن یه اده باید از اون سروت به وجود اومده سخت محافظت کنن یا به جنگن که بیشترش بکنن یه اده همون بالاماله ها از این استفاده میکنن و این پایینی ها رو منیپیولیت میکنن که بیشتر کار بکنن بیشتر به جنگن بیشتر کار بکنن, بیشتر به جنگن امین اگر با اگر با نیل صحبت کنیم با اون لحجه قلیز انگلیسیش که بعضی وقتا مدادی لحجه ولش رو در میاره ولزیارو میگه که تو باید سیستم سیستمیه بیرون و من توی من من خیلی کمپینگ رفته بودم توی ایران دو روز سه روز چهار روز پنج روز یه هفته ولی اینکه شما یه جایی برین کمپینگ، چادر بزنین، حتی توی یه جنگل بکر، یه جایی دور از جاده، برق، آب، اینترنت خیلی خیلی متفاوته با اینکه یه جایی به شکل آفگرید با ذهنیت آفگرید زندگی بکنین. اینجا که من الان هستم از بالای سرم سیم برق رد میشه، اینجا کارخونه بوده، زیرساخت داره، فازلاب داره، تلفن داره، البته ما خط تلفن نداریم، اینترنت داریم. چه میدونم امروز توی این روستا یه فستیوال صدای موسیقی زنده داره میاد البته من یه ساعت دو ساعت پیش رفتم اونجا یه مقداری از این برنامارم نگاه کردم آفتگرید ما نیستیم از لحاظ فیزیکی ولی شکل زندگی ما و ذهنیت ما به نظر من آفگریده ما با ماشینی که بنزین میسوزونه از گرید 20 کیلومتر میریم اون طرفتر از چشمه آب میاریم مسلماً گرید داره به ما کمک می‌کنه که این آبو بیاریم و بشکه بریزیم و حالا یه مقدار ادای آف گرید بودن رو در بیاریم این مهم نیست مهم اینه که وقتی شما می‌دونی که 60 لیتر آب داری برای اینکه دوش بگیری برای اینکه زرف بشوری برای دست تو بشوری نگاهت به زندگی عوض میشه وقتی آف گرید زندگی می‌کنی کمتر حس میکنه حداقل کمتر حس میکنی که یه سیستمی هست که تو توش زندانی هستی من نمیگم این, این زندگی آزادی مطلق به همراه میاره و شما کلا از هر قید و بندی رها میشین ولی چیز احمقانه ای که توسط یه سیستم که سر و تهش مشخص نیست و مشخص نیست که چه کسی کنترل این سیستم رو به عهده داره کمتر روی شما تاثیر میذاره مثلا یه بحثی با نیل داشتیم سر کرم زده آفتاب نیل هاست که کایت سرفین میکنه لب ساحل زندگی میکنه اینجام که هست امدتا تیشرت نمیپوشه و با یه شلوار کوتاه یا یه مایو میچرخه پوستش مثل چرم میمونه اه، ولی اه، من باش موافقم که میگه کرم زده آفتاب توسط یه سری شرکت تولید میشه و این شرکت ها خیلی طبیعی اولین کسی رو که اسپانسر بکنن متخصص پوست و دانشگرده پزشکی که متخصص های پوست اونجا درس میخونن باشه و طبیعیه که هر متخصص پوستی که شما بیشتیش برین توصیه بکنه که نزدن کرمز دافتاب و رفتن زیر آفتاب بدون کرمز دافتاب سرطانزاست مثل, مثل بقیه توصیه که پزشکای دیگه دارن مثل, مثل هر توصیه دیگه که از هر چیز دیگه میاد خوردن فلان چیز خوبه، نخوردن فلان چیز خوبه همه اینا سرش، سرچشمش به یه سیستمی میرسه که یه چیزی رو میخواد به یه جماعتی به اون مرچه کارگر که از صبح تا شب کار میکنن بفروشه مسلمه که شما سالها که پشت میز نشستین لباس پوشیدین تنتون آفتاب نیده وقتی مثل من برین لب ساحل 600 آفتاب بگیرین آفتاب سوخته میشین آفتاب میسوزونه پوست شما رو نیل معتقده که بدن شما آماده نیست برای چنین آفتاب گرفتنی باید کم کم عادتش بدین و این, این تمرین رو من اینجا کردم کم کم از لباسم کم کردم و قسمت از دست و پاهم دو سه درجه تیرهتر شده و حالا امکانم داره سرطان پوست بگیرم چند ساله دیگه ش... کی میدونه ولی من کاملا با منطقش موافقم که کرم کرمز دافتاب که قیمت نجومی داره حالا بسته به اینکه چه برندی و با چه درجهی بخرین این از یه سیستم میاد هر جایی که کوکاکولا هست ساخت در داخل شهر هست ماشین هست چه میدونم هر چیزی که بابتش شما باید کار بکنین 170 ساعت در ماه 180 ساعت در ماه و پول بپردازین این یه سیستمیه که میخواد مرشه های کارگر رو کنترل بکنه حالا نمیدونم راست یا دروغ یا چهت حقیقت داره میگه که یه عده آدم توی انگلستان شروع کردن که شناسنامه شون رو پوست میکنن به دولت و پس میدن میگن ما ما, نمی، ما شناسنامه نمیخوایم این یه قراردادی رو به شکل ناخداگاه بین کسی که به دنیا میاد و دولت میبنده که اون آدم متحد میشه یه سری کاری رو با این سیستم بکنه یه سری وظایفی بر روحتش قرار میگیره و ادم‌ها رو نمی‌خوان میگن چه لزومی داره که ما اصلا یه دولتی داشته باشیم یه کسی بالای ما باشه که به ما بگه چیکار بکن چیکار نکن و چه حق و حقوقی داری چه وظایفی داری چی کار بکنیم من زیر ناسمون آزاد به دنیا اومدم و من نمی‌خوام به هیچ کسی پاسخگو باشم البته حالا اونم یه اکستریمیه که میگه در این حال دولت هم داره یه قوانینی رو وضع می‌کنه که آدم‌ها نتونن این کارو بکنن در هر صورت آف گرید رفتن مزایای های زیادی به همراه داره اولا که شما از نگرانی کمبود آب بحران آب و تمام این داستان که توی ایران هست و هم به خاطر سیستماتیک مصرف کردن آب در یک رفاه کاذبیه که ملت با شلنگ آب همه چیز رو میشورن اتفاق افتاده و حالا خیلی عوامل دیگه من نمیخوام ساده سازی بکنم یه مسئله پیچیده رو ولی اگر شما بتونید با یه بشکه پنجاه لیتری آب سه روز زندگی بکنین یا یه هفته زندگی بکنین من فکر میکنم در بیشتر نقاط ایران حتی در نقاط کم آب ایران اموراتتون میگذره اگر شما یاد بگیرین که با یه مسئله ساده برای خودتون یه خونه بسازین مشکل مسکن که دولت های متوالی تلاش میکنن حلش بکنن برای شما حل میشه و نیازی نیست که عمرتون رو اختصاص بدین به اینکه پول جمع بکنین که یه آپارتمان پیزوری که در وسط ابلهترین احمخترین و نادانترین انسان های جامعه ما <coughs> ساخته میشن که کوچکترین اهمیتی به کیفیت کارشون و به دانششون و به مهارت ساخته نمیدن <coughs> ساخته میشه نیازی نیست سرمایه یک عمرتون رو بدین یا آپارتمان 60 متری توی تهران نیست چه میدونم تبریز رشت کاشان بخرین خودتون میتونین یه،, یه خونه کوچیک بسازین مشکل مسکنتون حل میشه مشکل آب حل میشه و احتمالا مشکل شغلتون هم حل میشه به خاطر اینکه اگه با همچین سبک زندگی شغل سیستماتیک شغله که سیستم به شما میده و آخر ماه به شما حقوق میده نیاز ندارین البته که به این راحتی ها نیست مسلمان یه نفر پیدا میشه در کامنت می نویسه که ایران فرق میکنه این،, این کارا رو تو ایران نمیشه کرد. هر کسی نمیتونه این کارا رو بکنه دانش تاینی هاوس هنوز تو ایران بومی سازی نشده آقای دکتر فلانیت که از دانش... یکی از دانشگاه های دنیا دکتر خونه سازی و زندگی آف رو گرفته داره توی روی بومی سازی دانش آفرید برای ایران کار میکنه و به زودی ما میتونیم یه طرح ملی آف و تاینی هاست داشته باشیم مسلمن اون اتفاق نخواهد افتاد و اگرم اون اتفاق بیفته خبر خیلی, بد، خیلی بدی خواهد بود ولی شما به عنوان یک اقلیت این سیستم برای همه سلما کار نمیکنه دلیل اینکه همه داخل سیستمن و یه سیستمی وجود داره به خاطر اینکه یه تققاضایی از طرف همه براش بوده. این به نظر هم تفاوت عمده مورچه ها و آدمهاست مورچه ها ذاتنون جووریان آدمها بعدا از۱ هزار سال پیش بر اساس تمایلشون به راحتی و رفاه البته توهمی از رفاه که میتونن یه جا بشینن نیازی به مهاجرت کوچ ندارن نیازی به این که بدن دوتا کوهون برتر و ببینن درختای دو دوتا کوهون برتر چه میواهی داره خاصا نشته باشن یه جا کنند کنن خونه بسازن امنیت و امنیت مادی شغلی زندگی برای خودشون فراهم بکنن همین شده که مورچههایی یا انسان های سرباز انسان های کارگر سیستم بردهداری و نهایتا هم سیستم سرمایهداری شکل گرفته. این تحلیل من. بنابراین اگر شما آفرییت زندگی بکنین مشکل آب نخواهید داشت مشکل انرژی نخواهید داشت با دو تا صفحه یا چهار تا صفحه، میتونین برق کافی برای خودتون تولید بکنین یه پلوپز کوچیک برای ما اینجا برنج میپذه یه نونپز کوچیک با برق کار میکنه از همین صفحه های خورشیدی. نون میپذه خمیر پیزا درست میکنه دیشب که داشت پیزا درست میکرد نیل از بروشور این دستگاه کشف کرد که مربا درست میکنه یعنی شما میتونین برنامه مربا ستش بکنه رو برنامه مربا بذارین و یه سری میوه و آگوین ها توش بریزین و براتون مربا درست میکنه. دیگه چی میخواین حالا بسته رو این که چقدر بخواین رادیکال اکسترین برین آفتگرید میتونین از کپسول گاز استفاده کنین میتونین خودتون از فضولاتتون گاز درست بکنین میتونین اجاق خورشیدی درست بکنین چه میدونم این دیگه بستگی به شما داره ولی مهم اینه که صدای پرنده ها رو میشنوید اینکه هر روز صدای پرنده میشنوین اینکه هر روز هوای پاک استنشاق میکنین فاصله بین کارتون و خونتون پیاده قابل تردد نیازی به ماشین سوار شدن نداری اگرچه ما بعضی وقتا با ماشین میریم تا کارگاه و برمیگردیم که کلا 500 متر یا 1 کیلومتر طرف داره اونم به خاطر من فکرم تمبلی نیله وگر من ترجمه میدم پیاده برم به خاطر که بین را کلی درخت میوه هست که میتونیم ازش تغذیه بکنیم دیگه چیه مزایای آف زیر این اتاقی که 6 شیش متری که من توش زندگی میکنم یه میز و نیمکتی که ما هر شب اینجا میشینیم و انگار که هر شب، هر عصر بدون هزینه میریم یه کافه ای با ویو و چشمنداز هوای خیلی خوب و یکی دو ساعت صحبت میکنیم راجبه چیزهای مختلف قضامون رو میخوریم نوشیدنی رو میخوریم و یک کافی رایگان برای خودمون داریم چیزی که توی سیستم باید بابتش پول بپردازیم سوار ماشین بشین اگر جای پارک گیرتون بیاد اگر یک کافی خوب گیرتون بیاد و اگر سرویسی که میگیرین ارزش پولی رو که میدین داشته باشه و استرس رو این باشین که زود شب برگردین خونه بخوابین که صبح برین سر کار البته این دغدغه دق 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 آخر تو ایران وجود نداره بنابراین مشکل این سیستم اون سیستم نیست همه جا سیستم تقریبا یه چیزه من خیلی وقتا بعد از یه قرمه سبزی سنگین یا یک کعب کوبیده شنیدم که یکی از گزار در جمع میگه که مشکل ما اینه که سیستم سیستم درستی نداریم نه مشکل اینه که ما تو سیستم زندگی میکنیم سیستم درست و غلط نداره همه جا هر جایی که کوکاکولا هست هر جایی که سوپرمارکت هست سیستم یکیه فرق میکنه حالا هر چقدر که شما برداشتتون یا ارزیابیتون از دموکراسی اون سیستم یا چه میدونم های اخلاقی اون سیستم یا فساد حکومت دولت متفاوت باشه ولی در نهایت جایی که کوکاکولا هست و چه میدونم الG هست و سونی هست و ایرانسل هست یعنی این که زنبور کارگر هست، یعنی این که زنبور سرباز هست یعنی این که زنبور ملکه هست هیچ تققیه نمیکنه. سیستم درست و غلطی وجود نداره. مهم مشکل خود سیستم. اگر شما پنجاه درصد من نمیگم صد درصد پنجاه درصد از سیستم بیام بیرون مشکل آب مشکل شغل مشکل مسکن مشکل نیاز به داشتن یک ویلا در شمال و تردد در ترافیک آخر هفته یا تعطیلات پنج روز پشتر هم براتون حل میشه این پیشنهاد من به نسل آینده است دیگه کار به کجا رسیده؟ کار به اینجا رسید که هفته پیش یه روز رفتیم پرواز پراگلایدینگ دوباره و من برای اولین بار موفق شدم از روی یک تپه پرواز بکنم با پاراگلایدر که فکر میکنم شانسی بود به خاطر اینکه نیل کلی وزش باد و همه شرایط رو چک کرد و در یک لحظه مناسب البته بعد از دو سه بار تلاش ناموفق به من گفتش که بدو. دویدم با تمام سرعت باد مناسب وزید و من پرواز کردم. پرواز کردم به مسافت تقریباً 100 150 متر. که تجربه توصیف نکردنیه واقعا نمیتونم بگم که چه اتفاقی افتاد بین زمین و هوا. واقعا وارد یک زون و وارد یک دنیای دیگه شدم تو چند ثانیه‌ای که گذشت و بعدم حالا یا باد متوقف شد یا به هر دلیلی که من اومدم پایین و مجبور شدم که ترمز پاراگلایدر رو بگیرم و دستمون گیرم پایین که پاراگلایدر به شکل صحیحی بیاد پایین یکی دو بارم بعد از اون پرواز تلاش کردم که آمیز نبود و از اون به بعد هنوز دیگه نرفتیم که پرواز بکنیم یه بارم خیلی هوا خوب بود و با نیل, نیل میخواست با تیم تیم همون مردیه که شبیه همینگویه میخواست هم. میخواستن با همدیگه سپید فلای بکنن رفتیم سپات سوپات شهر کوچیکیه که تلسیج داره و از ارتفاع 900 متری پرواز میکنن وقتی ما رسیدیم تیم هنوز, نر... تیم هنوز نرسیده بود و نیل که خیلی عجله داشت پرواز بکنه رفت بالا من پایین موندم و یه, یه... یه ساعتی گذشت تیم اومد یه بشی کردیم و چترش رو پهن کرد که با یک روتین خیلی دقیقی میخواست چترش رو آماده بکنه یا بادش رو پر... آماده بکنه برای پرواز در حین صحبت با تیم بودم که نیل از اون بالا یه بالی رو دیدم و ظرف دو سه دقیقه اومد پایین بین زمین و هوا تیم دنپایی نیل رو دید نیل یادش رفته بود که کفشاشو ببره و با همون دنپایی که رفته بود بالا پریده بود تصور بکنید یه نفر با یه بالی که 70 80 کیلومتر در ساعت پرواز میکنه و برای اینکه شما شروع بکنید به پرواز بعد یه مسافتی رو با با اکثر سرعتی که می‌دونین میتونین بدوین با با دمپایی کار کرده بود و از اون بالا با دمپایی چجوری دمپایی از پشت دمپایی لانگشتی از پشت در نیاماده بود من نمیدونم بعد از اینکه اومد پایین وقتی یه، وقتی یه کار خیلی خطرناک میکنه میگه دواز سکچی من دواز سکچ دواز سپر سکچی وقتی میگه دواز سپر سکچی یعنی این که یه،, یه فاصله بندازی مو بین مرگ و زندگی بوده ولی این اصلا نمیدانه تو کلشی. خیلی خراب کلش یه یه بیست دقیقه منتظر تیممون که تیم بالش رو آماده بکنه و در نهایت تیم بهش گفت ببین من من یه روتین خاص خودم رو دارم و این روتین برای من کار میکنه تو برو اگه می‌خوای پرواز کنی تو برو نیل دوباره رفت بالا دوباره اومد پایین و تیم هنوز داشت با یک روتین عجیب قریبی و با دقت میلیمتری این بالش رو آماده میکرد در هنی که داشت این کار می‌کرد میکرد و من گفتش که علی من یه درسی توی زندگی میاد گرفتم و اونم اینه که هرگز و هرگز به کسی اجازه نده که بهت فشار وارد بکنه که سریعتر از اون چیزی که میخوای یک کاری رو انجام بدی و من که خوب به این فکر کردم دیدم که چقدر من این, این درس رو در حداقل 7 سال گذشته زندگیم رعایت نکردم و چقدر این میتونه به آدم کمک بکنه و چقدر نیل به نظر میاد که مصممه که این, این اصل و تو زندگیش رعایت بکنه هرگز و هرگز اجازه نده که کسی بهت فشار وارد بکنه که سریعتر یا کنتر از چیزی که میخوای یه کاری رو انجام بدی یه درس دیگه همون دفعه اول که نیل تیم رو دیدم به من گفت گفتش که من تنها سفر میکنم و همیشه تنها سفر بکن به خاطر این که زمانی که تنها سفر میکنی تو امکان داره بخوای بری و همراهت بخواد وایسه و ویترین یه مغازه رو نگاه بکنه <تصفيق> چقدر،, چقدر مثالی که زد رادیکال بود یعنی نگفتش که مثلا تو امکان داره بخوای بری شهر A و همراهت بخواد بره شهر B در حد وایسادن و نگاه کردن بگه ویترین رو بر نمیتابه و دلیل دیگه ای که آورد اینه که گفت وقتی تنها هستی آدم غریبه میان میان و باهات همصحبت هم صحبت میشن باهات دوست میشن ولی وقتی با دوسه نفر دیگه هستی اینا به نگاه میکنن میگن خب تو نیازی به همراه نداری تو همراه داری دیگه دوست جدید پیدا نمی کنی با آدم جدید آشانه میشی با فرهنگ جدید به همون ترتیب خیلی تماس پیدا نمی کنی بنابراین سالهاست که تیم تنها سفر میکنه و هرگز هم اجازه نمیده به کسی که بهش فشار وارد بکنه در تغییر سرعت دفعه بعدی نیل یعنی دفعه سوم که نیل میخواست پرواز بکنه تیم و نیل تیم چ... بالش آماده بود تیم و نیل با همدیگه رفتن بالا نیل اومد پایین ما یه نیم ساعت یه ساعتی یعنی هم پایین منتظر بودیم هنوز اثری از تیم نبود به خاطر که تیم ساعت ها بعضی وقتها میشینه به خاطر اینکه منتظر میشه شرایط باد شرایط ابرا همه چیز اونجوری که میخواد پرفکت باشه و پرواز بکنه و اگر هم این شرایط به وجود نیاد برمیگرده پایین و پرواز نمیکنه. به خاطر همین هم از که افتخار میکنه دو هزار آره دو هزار پرواز انجام داده از سال 1973 سکای دایوینگ کرده چندین مقام سکای دایوینگ داره و هیچ وقتم جون خودش رو به خطر نداخته و همیشه از پرواز لذت برده به جایی که برای خودش درده سر درست بکنه تعریف میکرد که موقعی که پراگلایدنگ میکنه اون بالا پرنده رو که میان نزدیکش میشن به پرنده ها نگاه میکنه پرنده ها سرشون رو میکنن و بهش خیره میشن عبرا می رو میبینه حشرات رو میبینه چه میدونم خونه ها و روسته هایی رو که از بالا ازشون رد میشه نگاه میکنه بدون ای بدون هیچ چیزی و زمانی هم که توی روسته ناشناخته فرود میاد چون تنهاست یه دوست جدید پیدا میکنه یا آبجو باشون میخوره و برمیگرده یه یه روشی پیدا میکنه که برگرده به جایی که زندگی میکنه یا به محل اقامتش تو پرواز بعدی نیل تیم و خیلی این چند نفر دیگه که دیدم که پرواز میکنن دائما وزش باد رو چک میکنن چقدر ما تو زندگی شهری تو زندگی سیستماتیک برای اون مهمه که باد از کدوم جهت میوزه نشستیم به دفعه نیل میگه که این باد جنوبی باد جنوب شرقیه به خاطر اینکه براش ارزش داره اگر یه روز هوا مساعد باشه و جهت باد مناسب باشه این یعنی براش یک تجربه بی‌نظیر پرواز اگه چه میدونم اگه آفتابی باشه اونا که پاراگلایडिंग میکنن میتونن و وضعیت باد مناسب باشه میتونن لذت ببرن اگه یه ذره ابری باشه و وضعیت باد متفاوت باشه اونا که اسپید فلای میکنن میتونن لذت ببرن ازش و نیل به من میگفتش که همیشه و در همه حال مواظب یا elements گفت assess your elements منظورش اناسور اطرافت رو ارزیابی بکن چقدر ما واقعا توی زندگی که آف نیست اناسور جوی رو اه اه اسس می کنیم برای اون مهمه که الان چه بادی میوزه سرعتش چقدر جهتشیه ابراب چجور ابریان بارون میاد نمیاد روزی ده دفعه ما اینجا شرایط جوی رو چیک میکنیم نه تنها برای پرواز برای لذت بردن بلکه برای کار این تریلی که نیل داره میسازه و منم کمکش میکنم و فعلا در مرحله جوشگاری و ساخت کف تریلی هست و کارگاه به دلیل اینکه که و کل تریل تریلی توش جا میشه مجبوریم که بعضی وقتها برای کار اینو از کارگاه بیاریم بیرون و دوباره ببریم توی کارگاه اگر هوا بارونی باشه ما نمیتونیم اینو بیاریم بیرون بخاطر اینکه خیلی مهمه که این بارون نخوره و زنگ نزنه جایی رو که نیل میخواد جوش بده به قدری با سنباده برقی تمیز میکنه که برق میزنه یعنی رو روش میشه قضا خورد به این حد تمیز از دستای نیل تنها جایی که بهداشت رعایت میکنه جوشکاری سیم جوش حتما باید برگرده به کاروان یا کروان و رطوبت نبینه با این درجه از دقت مهمه که هوا آفتابی بارونی عبری اگر یک روز آفتاب دو روز آفتابی دیگه داشته باشیم ما میتونیم ساخت این تریلی رو تقریبا تمام بکنیم بخاطر اینکه تو این هفتش روزی که گذشت ای فریم یعنی اون مسلسی که وست میشه به ماشینی که تریلی رو میکشه یا خونه رو میکشه جوشکاریش تمام شد یه مقدار سوراخکاریش هم امروز انجام داد که توهج یا اون قسمت خیلی زریفی رو که خریده و وصل میشه به اون آسماسکی که پشت ماشین هست و تریلی رو میکشه اون رو روش پیچ مهره میکنه مهور های تریلی یا اکسل های تریلی رو امروز که 85 کلی بود با بد وقتی بلند کردیم و گذاشتیم روی تریلی که جاهاشو سوراخ بکنیم که پیچ و محره بشه و بعد بریسنگ لدر یا نردبونی که چه نمیدونم ترجمه فارسی بریسنگ چی میشه خرپا فکر میشه خرپا یه،, یه یه نوع سازه است که یا قسمتی از سازه است یا یه تکنیک سازه است که کمک میکنه جلوگیری گیری میکنه از خم شدن و منحنی شدن یا تکون خوردن تریلی جلوی فلکسش رو میگیره استلاحا اون رو جوشکاریش رو تموم کرد و حالا فقط لازمه که دو سه روز آفتابی باشه که تریلی رو بتونیم بیرون اون لدر بریسینگو به اضافه فریم جوش بدیم به بدنه اصلی تریلر و محورها رو پیچ و مهره بکنیم توهج رو پیچ و مهره بکنیم رنگ بکنیم نزدیک دویست دویست, دویست, دویست و پنجاه یورو رنگ و یک جور آیقی که اسمش سیم سیلر هست سیم سیلر کمک میکنه که تمام درزه این قطعات آهن که به هم دیگه جوش داده شدن رو سیل میکنه، کنه زدهاب می کنه. بعد از این که اینا سیل میشه و کلی سنبادکاری خواهیم داشت دوی روزهای آینده که کل تریلی رو که خدا میدونه چقدر آهنه برق بندازیم که نیل بتونه اینا رو رنگ بکنه با اسپری. بعد از همین کارا به کمک فورکلیفت یا لیفت، لیفترا که اصلاح هم ترلی رو میتونیم روی چرخاش برگردونیم نزدیک 700 800 کیلو 800800 کلو این رو روی چرخاش برگردونیم و بعد از اون دیگه میتونیم با ماشین نیل این رو تو بکنیم از سمت کارگاه به سالن بزرگی که 500-600 متر باش فاصله داره ولی برقوینا نداره نمیتونیم اونجا زیاد کار بکنیم میتونیم بیاریمش اینجا زیر این توی این سالن بذاریم که از بارون محفوظ بمونه و بعد دوباره ببریمش نزدیک کارگاه روش کار بکنیم ولی بعد از اون دیگه داخل کارگاه جا نخواهد شد بخاطر اینکه ای فریم ای یک متری به طولش اضافه خواهد کرد 8 متر خودشه با اون ای فریم 9 متر یا شاید با اون توهجی که جلوش نصب میشه بیشتر از 9 متر میشه یه پروژه عجیب و غریبیه یعنی که یک نفر تنهایی تصمیم بگیره چیزی رو که یک کارخونه با کلی ادوات و با کلی زیرساخت و با کلی دانش مهندسی میسازه البته خب نیل چندین سال بیشتر از 20 سال تجربه داره تجربه مکانیکی تجربه خونهسازی تجربه های مختلف ولی خودش میگه که ساخت تریلی خارج از کامپورتزونش بوده و خیلی تحقیق کرده و هنوز هم خیلی گیج میزنه و خیلی جاها نگران میشه که این کاری که داره میکنه درسته درست نیست بعد از تریلی میگه که بقیه, بقیه کار رو میتونه چشم بسته انجام بده و من واقعا حرفش رو قبول دارم استادیش در حد در حد عجیب بریبیه یعنی شاید تعداد آدمایی که در این حد استادی ساخت و ساز دارن خیلی نباشه تو دنیا. <تصفح> <تصفح> براه بادیه براه بادیه 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 براه براه نشستن باتل نشستن باتل باتل باطل مراد مراد دیگه کار به کجا رسید؟ کار شما به کجا رسید؟ هر چقدر قسمت های این پادکست جلو میره مخاطبین من ظاهراً کمتر کامنت میدن شاید مثلا کسی گوش نمیده <تصفيق> آه، اه، به قدری خسته کننده است که هیچ مخاطبی من ندارم چون ایش کامنتی دریافت نکردم به هر صورت من حدس میزنم کار شما باید حس بزنم کار شما به اینجوری رسیده که در اثر برد تیم ملی ایران بیشتر شما در یک اورگاسم ملی اینوالف هستین و این شادمانی خیلی شدید ولی کوتاه مدت رو دارین قدر قدر میدونید قدرش رو میدونید بهادری که خیلی کوتاه مدته ولی در این حال شدید متونسین به یک تیم در بازی جام جهانی گل بزنیم و دستاویزی داشته باشیم که به با عنوانی یک ملت خوشحال باشیم من فوتبال نگاه نمی کنم. از فوتبال خوشم نمیاد فوتبال رو درک نمی کنم ولی خب دیروز که داشتم با مادرم تلفنی صحبت می کردم. یک دفعه گفتش که آفارتمانشون رفت روی هوا و نتیجه گرفت که ایران گل زد و بعدنم روی اینستاگرام دیدم که یک اکسی رو یه نفر از دوستان که من فالو میکنم منتشر کرده بود مبنی بر همین موضوع بنابراین جوری بود که من مطلع شدم تیم ملی ایران از تیم ملی مراکش در بازی های جام جهانی 2018 برد فوتبال فوتبال هم از اون چیزهای خیلی سیستماتیکه که واقعا خیلی سیستم پشتشه یعنی واقعا یکی از مصادیق و سمبول های بزرگ سیستمه که در کنار کوکاکولا، همبرگر اه، بانکداری اه، آب لولکشی اه، زندگی در شهر، مسکن شهری اه، شغل، دانشگاه، مدرک دانشگاهی دیگه چی؟ ازدواج م... پزشکی نوین بیمارستان آره فوتبال فوتبال رو میشه در هم عرض این چیزا دونست در این حد سیستماتیکه واقعا نمیشه با شوخی کرد دیگه کار به کجا رسید ها من یک من یک حکم دیگه دادگاه گرفتم حکم نفقه و فهمیدم که نفقه با اجرت المثل فرق داره و نه تنها من بلکه وکیلم هم این موضوع رو نمیدونست بذارین حکم رو بخونم پرونده کلاسی فلان شبه فلان خواهان خانم فلان خونده آقای علی سخاوتی خواسته ها یک مطالبه نفقه دو مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. استدار، اصلا این جمله درست از لحاظ دستوری دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام می‌نماید بعد درست است. استار رو فقط معنی نمی‌دونم. رأی دادگاه در خصوص دادخواست خانم فلان با وکالت فلان به طرفیت به طرفیت خوانده آقای علی سخاوتی به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 211.92 لقایت تاریخ صدور حکم و خسارت دادرسی با انایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوجه و با توجه به اظهارات وکیل مشار علیها در جلسه دادرسی و این خوانده با وصف ابلاغ در جلسه حاضر نگردیده چون در حال زندگی آفگرید و ساخت تاینی هاوس بوده و دفاعی در قبال دعوی مطروه به عمل نیاورده و نظر به اینکه در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و در ما و, و در نفیه وکیل صدور حکم مستحق دریافت نفقه تشخیص میدهد و بر این اصاز حسب ضرورت مراتر این حکم نسبت به حکم قبلی میتونم میگم کلمات پیچیده تری درش به کار رفته ضرورت مراتب را به کارشناسی ارجان نمود که نظریه کارشناسی مسون از اعتراض مدلل طرف این باقی مانده است علا نظر به مراتب مذکوره دادگاه با ثابت دانستن دعوی زوجه مستندن به مواد دوازده سفر شیش یازده سفر دو قانون مدنی و مادتین 519 و 515 قانون آینه دادرسی مدنی حکم بر محکومیت زوج آقای علی سخاوتی به پرداخت نفقات نفقات ایام زوج از تاریخ 2-11-92 لقایت اسفند 93 ماهیانه 45 میلیون ریال و از 1-94 لقایت اسفند 94 ماهیانه 59 میلیون ریال نه ببخشید اون بود 4 میلیون و 500 هزار ریال این بود 5 میلیون 900 هزار ریال 450 هزار تومان ما 500 590 هزار تومان که 195 لقایت اسفنج اسفند 95 ماهیانه 6 میلیون 700 هزار ریال واضیه که 196 لقایت اسفند 96 ماهیانه 7 میلیون 300 هزار ریال تورم رو اصلا نمیشه جو گرفت و از 1.197 لقایت 93.97 تاریخ صدور حکم ماهیانه 8 میلیون ریال و نیز به پرداخت مبلغ پنج میلیون و و ده هزار ریال بابت حزینه دادرسی و به پرداخت مبلغ هزار ریال بابت دستموز کارشناس و 4 میلیون ریال حق و وکاله وکیل وفق تعریفه قانونی در حق زوجه سادر می نواید صدور اجراییه منوط منوت به تودیع مابقی حزینی دادرسی توسط خواهان می باشد این رأی حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد رئیس شعبه فلان دادگاه فلان امضای سادر کننده که نیست تصویر برابر اصله است بنابراین شما که در حال ازدواجین یا ممکنه بدن ازدواج بکنین یا اینکه ازدواج کردین نفقه با اجرت اجرت المثل فرق میکنه و تفاوتش هم تفاوت نفقه و اجرت المثل و اگه گوگل کنید تفاوت نفقه اجرت المثل اجرت المثل به نوعی مزد زحمات و است که در طول مدت زندگی مشترک توسط زوجه انجام شده که شرعا بر عهده او نبوده است اما عرفا برای, برای آن کارها اجرت در نظر می گیرند که این امر می با دستور زوج و بدون قصد تبرعه من هنوز نمی دانم یعنی چی و بدون قصد تبرع یعنی چی و بدون قصد تبرع از سوی زوجه صورت گرفته باشد یه چیزی دیگه هم هست نهله پولیست که دادگاه در زمانی که زوج قصد طلاق زوج را دارد و زوجه مهری پایینی را تعیین نموده است مانند آن که یک سکه یا چارده سکه و یا با توجه به مدت زندگی مستحق, مستحق اجرت المثل نشده یا بسیار, بسیار کم میباشد تعیین نموده و زوج را به پرداختان به همسرش ملزم می نماید ولی نفق حق شرعیه و به دلیل تمکینه یعنی بابت تمکینی که زن میکنه شما باید نفقه بدین بابت کارهایی که شرعن به افتش نیست ولی ارفن براتون انجام میده باید اجرت المسم بدین اگرم میخواین تلاقش بدین و مهریش پایین باشه مثلا کتابی رو که نوشتین مهری کرده باشین باید نهله بدین خدا میدونه چه چیزهای دیگه ای که هست که هنوز من نمیدونم بیمه کارانه سنوات بازنشستگی همه اینا ممکنه شامل حالتون بشه من نمیخوام این پادکست رو اختصاص بدم به احکامی که دریافت میکنم این پادکست به راه بادیه است و من خیلی دوست دارم تجربیاتی که تو این سفر دارم و در موردش بنویسم ولی دریافت این احکام هم بخشی از تجربیات منه و واقعا قصد این رو ندارم که پادکست رو اختصاص بدم یا به این سمت و سو ببرم که نشوندهنده دعوای بین من و خانمم باشه این اتفاقی که میفته یعنی این احکام مثل, مثل یه درختی که مثل این درختهایی که الان میوههاشون دارن یکی بعد از دیگری میرسن و من سعی میکنم تا جایی که میتونم بچینم و بخورمشون اینم اینم چیزایی بوده که کاشته شده شکایتایی بوده که خانم من 3 4 ماه پیشه چه میدونم 6 ماه پیش 8 ماه پیش از من کرده وکیل گرفته هزینه کرده کارشناسی شده اینا بذریه که کاشته شده و الان الان داره به بار میشینه ما نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم در موردشون صحبت نکنیم انکارشون بکنیم و بگیم که وجود ندارن میشه اینجوری بهش نگاه کرد میشم اینجوری نگاه کرد که اینا حزینه یه سری چیزایی یه سری چیزاست که من دارم بابتش حزینه می پردازم. مثل مثل حزینه که شما بابت دندان پزشکی می دین. همون لحظه که دندونه شما نیازی به پر کردن پیدا نکرده سالها شیرینی خوردین شکلات خوردین به موقع مصفاک نزدین اصلا به طور طبیعی دندونتون جرم گرفته یا پر کردن چی میشه دندون خورده شده اه... حالا هر بلایی که سر دندون میاد که نیازی به پر کردن پیدا میکنه یا هر, هر کاری دندان پزشکی دیگه ای خیلی چیزا... خیلی از اه... چیزهای زندگی که هست که هزینهش رو شما بعدا میدین وقتی میرین سوپرمارکت خرید میکنین همون موقع فاکتور مشخص صورتحساب توی کشیر میگیرین و پولش رو میرن ولی یه سری چیزا هست مثل, مثل زمانی که توی یه پژوگرای سرعت مجاز رو میکنین می‌کنین دو هفته بعد هزینش میاد در خونه‌تون ولی تازه میتونین ندین و این دو برابر یا چهار برابر بشه شش ماه بعد بدین موقعی گرفتن خلافی ماشینتون طلاق هم همین جوریه طلاق هم همین جوریه و خیلی خیلی از هزینه ها هم قابل درک نیست واقعاً که چرا بعد این هزینه رو بدین مثل وقتی که تصادف میکنین و ماشینتون خسارت می‌بینه و بیمه مقداری از پول رو میده ولی خب مثلا پولی که میده صرفاً کفایت میکنه که شما ماشینتون رو تعمیر بکنین ولی بابت کم شدن از قیمت ماشین به خاطران که یه ورش رنگ میشه و یه نفر با آهنربا روبا موقعی فروش میفهمه که یه ماشین رنگ شده دیگه بابت اون بیمه به شما پول نمیده هزینه های زندگی هم ها. یه دفعه مریض میشین میرین دکتر یه اتفاقی براتون میفته نمیتونین تحلیل بکنین که کجای كجا، زندگی شما چه چیزی رو به دست آوردین که، یا چه چیزهایی رو به دست آوردین 6 سال پیش یا 5 سال پیش که الان باید هزینی،, هزینی دادرسی دادگاه به پردازین در هر صورت زندگی این کار میکنه هم هزینه دادرسی دا کارشناس رو باید بدین هم هزینه وکیل خانوم رو باید بدین نفقه باید بدین نحله باید بدین اجرت المثل باید بدین خ... هزینه داره زندگی ولی واقعاً برای خانوام این هزینه رو داره. این این این, این صرفاً البته اونام آره دیگه ببین منتهی شاید هزینه ها به ریال به ریال ترجمه نمیشه یعنی خانم باید تمکین بکنه شاید خیلی وقتا نخواد تمکین بکنه ولی قانون شرعن و عرفن بهش میگه که باید تمکین بکنه اگه نکنه نفقه شامل حالش نمیشه یه سری کارهایی رو حتی با وجودی که شرع ازش نمیخواد ولی به شکل عرفی وظیفشه، مثلا این که شما غذای مورد علاقتون گرمه سبزیه. با وجودی که غذای سختیه، وقت میگیره و نیاز به دقت، توجه و صرف انرژی داره، خانومتون هفته دو دفعه برای شما قرمه سبزی درست میکنه خب طبیعتاً شما باید اجرت المثل بابتش بپردازین. اگر هم که موفق شده باشین از چهار متو از چارمتون و از کاریزمای خودتون استفاده کرده باشین و خانم رو قانه و خانواده‌شون رو قانع کرده باشین که مهریه پایینی داشته باشن در نهایت نهله هم باید پرداخت بکنین و خیلی چیزایی که خیلی چیزای دیگه که من هنوز نمیدونم من از وکیلم پرسیدم که آقای فلانی نفقه با اجرت المثل تفاوت داره که فکر فکرنا خودش خجالت کشید و هنوز جوابمو روی تلگرام احتمالا خودش هم نمیدونست یعنی وکیل من و احتمالا خیلی از وکیلای دیگه هم نمیدونم که اجرت المثل با نفقه تفاوت داره و خیلی از چیزهای دیگه خیلی از آیتم های مالی هست که گریبان یک مرد رو به هنگام طلاق و بهتره که ما نسل آینده رو از همین الان با این مفاهیم آشنا بکنیم یک نفقه بابت تمکین زنه شرعن وظیفه شرعی و عرفیشه اجرت المثل وظیفه عرفیشه ولی شرعی نیست خیلی کمتر از نفقه است خیلی شامل حال تورم نمیشه مثل نفقه همونجوری که اعداد و ارغام رو براتون کندم و نحله اگر درست تلفظ بکنم به خاطر محریه پایین به خانم تعلق میگیره و آیتم دیگه که در هفته های آینده و در قسمت های پادکست به ترتیب گرفتن احکام دادگاه من به اطلاع شما میرستونم و بابت آموزش غلط یا اطلاع رسانی نادرست در قسمت قبلی که عجرت المست رو با نفقه اشتباه گرفتم از خاطربینم معذرت میخوام. دیگه کار به کجا رسید؟ کار به اینجا رسید که من تلفنم رو گرفتم، صفحش عوض شده، مثل تلفن نو شده و من دوباره موفق شدم که باهاش عکس بگیرم و روی اینستاگرام پست بکنم و فیسبوکم رو راهدی انددام. بعد از پنج۶ سال که اکانت فیسبوک هم بسته بودم، دوباره که رجیستر کردم فیسبوک با هوش عظیمش تشخیص داد که منم و همون اکانت قبلی رو برام فعال کرد البته با یه تست خیلی خفنی که اکس هفتش ده نفر رو به من نشون داد و ازم خواست که اسمشون رو انتخاب بکنم که مطمئنش خود منم و دوستامو رو میشناسم یه دوستان تام خواهدی بیاشت افرادی که من نمیشناختم و میتونستم میتونستم رد بکنم یا رد بدم یا اسکیپ بکنم دفعه اول فیل کردم ولی دفعه دوم تسورت کردم اکانتم فعال شد و صاحب یه اکانت فیسبوک شدم که 260 تا دوست داره و من تقریبا 245 داشت یادم نیست که اینا کی بودن شاید اگه زور بزنم یادم بیاد که مثلا یه بار اینا رو دیدم فیسبوک به قدری پیشرفت پیش کرده که اگر یه دفعه شما توی خیابون یه نفر رو دیده باشین اون بالا به شما نشون میده که ممکنه باهاش دوست باشین که عدش بکنیم عجیب غریبیه واقعا بابر کردنی نیست و بعد اتفاقی که افتاد آره این بود که در یه حجم گسترده هر این شروع کرد به بد و بیراه گفتن روی اینستاگرام به من و اطلاع رسانی عمومی نسبت به درباره این که من چقدر دادم عوضی عشقال ترسو درگو دوزد و, و هر نسبتی که شما میتونیم مینفرد بدین و من در مقام دفاع از هیچ کدوم از اینا الان نیستم من تا اینجا هیچ مشکلی نداشتم یعنی واقعا شما اینم یکی دیگه از همون خزینه هاست وقتی خانوم شما میره مثلا 6 تا یا 8 تا کیس مختلف باز میکنه توی دادگاه برای هر مثلا رفته به وکیلش گفته که ببین هر قانونی علیه یک مرد در قانون ازدواج اسلامی وجود داره رو شما استفاده بکن برای اینکه آقای علیس خاوتی رو بکشیمش فاین و زندگیش رو نابود بکنیم و انصافنم به نظر میاد که وکیلش از وکیل من خیلی بهتر بوده وکیل من که واقعا تفاوت نفقه و اجرت المثل رو نمیدونست در حصورت اون وکیل بهتری داشته و تمام قوانین اسلامی که شاید واقعا من جز معدود مردایی باشم که در تاریخ ازدواج ایرانی این قوانین علیه شون اپلای شده داره برام به کار گرفته میشه اینم یکی از اون حزینه هاست یعنی شما نفقه میدین اجرت المثل بدین هزینه دادرسی میدین هزینه کارشناسی میدین هزینه وکیل میدین و در این حال آبرو یا فیس یا شهرت یا اعتبار یا برداشت دیگران از خودتون رو به 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 کلمشیه. ورته ی آزمایش نگه یه چیز آزمایش هست خلیصه به آزمایش میذارین من, ت... من... من تا اینجا واقعا اوکی بودم با قضیه به خاطر اینکه اینم یکی از حزینه بود که باید میپرداختم می دیگه و گفتم اوکی بذار به پردازین تا اینکه کم کم صفحه اینستاگرام من تبدیل شد به یک جنگ نیابتی یعنی آدم های دیگه ای هم این شدن که شروع کردن به حمله یا به دفاع از من و این دیگه جنگ نیابتی من میدونم و خانومم یه اتفاقاتی بین ما افتاده من, من کار بدی کردم دزدی کردم پول ایشونو خوردم خیلی خیلی ظلم در حق ایشون کردن و ایشون الان ناراحته و عصبانی از دست من وکیل گرفته میخواد حقش رو اعاده بکنه. ولی اینکه یه نفری پیدا بشه که تا حالا منو ناییده و منو نمیشناسه و همینطور طور خانومم و نمیدونه که چی بین ما گذشته و بخواد بر اساس کامنتایی که خانوم من روی صفحه اینستاگرام منتشر میکنه نتیجه بگیره که باید از من دفاع بکنه یا به من حمله بکنه این دیگه میشه جنگ نیابتی یعنی مثل پراکسی وار مثل اتفاقی که توی سوریه افتاد و یکی از زیباترین کشورهایی که من دیدم متاسفانه واقعا متاسفانه کارش به اینجا رسید یعنی اگر سوریه این بلا سرش نیومده بود بر سر جنگ نیابتی من میتونستم سه ماه توی بلغارستان زندگی بکنم و سه ماه توی سوریه به قدری من این دوتا کشور رو دوست دارم ولی بله خب سوریه اینجوری شد یعنی یه سری کشورها که من چه میدونم مثل آمریکا مثل اسرائیل مثل ترکیه میخوان مسائل یا مشکلاتشون رو با جنگ توی کشوری دیگهی حل بکنن این میشه جنگ نیابتی من هیچ چیزی از جنگ نیابتی یا سیاست و این ها نمیدون این, این یه چیزی ساده است، یه ورژن ساده است که متوجه شدم از ماجرا یه نفری هم که یه, م... یه مشکلی حالا با خودش، با زندگیش، با چه میدونم صبح پا میشه اصلا حالش خوب نیست و از یه چیزی ناراحت، از یه چیزی میترسه میترسه یه چیزی رو بگه ی... یه چیزی رو در زندگی خودش نگاه بکنه اه... میاد, روی... <تصفحه> میاد روی صفحه اینستاگرام من و چهار تا کامنس میخونه و تصمیم میگیره که یه،, یه،, یه چیزی بنویسه علیه من یا در دفاع من آیا واقعا من به دفاع شما روی صفحه اینستاگرام یا به حمله شما نیاز دارم واقعا این برداشتی از من داریم به خاطر همین اینجا بود که به خودم گفتم دیگه enough is enough و یک فیچر خیلی باحال روی اینستاگرام پیدا کردم همون روز به نام بلاک و خانومم و یک نفر که شروع کرده بود به حمله به من رو بلاک کردم و وقتی شما یک نفر روی اینستاگرام بلاک میکنید دیگه نمیتونن اصلا هیچ،, هیچ دسترسی به پیج شما ندارن و حتی از وجودش هم بیخبر میشن حتی واقعا نمیدونستم که تمام یا بیشتر کامنت های قبلی این دو نفر هم دیلیت میشه من اصلا این نبود واقعا مذرعت میخوام اگر که شما دیگه نمیتونید اون کامنت ها رو بخونی. در حصولت با بلاک شدن اینا هم کامنت هم شد هنوز یک مقدار از این جنگ نیابتی توسط افراد دیگر در جریانه که اگر ادام پیدا بکنه اونا بلاک میشن اگر شما همین پادکست رو گوش میدین و هم پیج اینستاگران منو دنبال میکنید لطفا خواهشان برای این که, بلاک... که بلاکتون نکنم من ترجیح میدم که جنگ نیابتی روی صفحه اینستاگرام هم نباشه Make love, don't make war <تصفيق> شاید من به خاطر که من آدم جنگ طلب یا رقابت جوی نیستم و ترجیم میدم فرار کنم از مشکلات من ترجیم میدم فرار کنم برم اینجای دیگه که مشکل نیست یا حداقل هنوز مشکل به وجود نیومده یا هزینهشو رو بعدا بپردازم بهجا اینکه مثل مثل خیلی از آدم عاقل بشینم فکر بکنم انتخاب درستی بکنم هزینم رو در آینده به حداقل برسونم این روش زندگی منه هزی رو در آینده در نظر نمیگیرم معمولا زیاد میشه در حال تصمیم های عجلولانه زمانی هم که هزینه زیاد میشه فرار می‌کنم. وقتی که خیلی رابطه من و خانومم خیلی, خیلی وخیم شده بود وزا و یه روز در در مورد جدایی صحبت میکردیم یا می میکردیم من یه مقدار سرچ کردم و یه صفحه یه وکیلی رو پیدا کردم توی امریکا که سه حالت رو برای جدایی توصیف کرده بود حالت اول اینه که دو طرف بخوان وین وین برنده برنده از همدیگه جدا بشن این بهترین حالته شما گفتگو میکنین و با گفتگو به نتیجه میرسین که به درد همدیگه نمیخورین و جدا میشین حالت دوم <تصفيق> که یه وکیل میتونه به شما کمک بکنه حالت برنده بازنده است که یکی از طرفین می میتونه برنده باشه حالا به دلیل شرایطی مذیت داره که میتونه مثلا هزانت بچه رو بگیره میتونه خونه رو به نام خودش بکنه میتونه چه میدونم نصف اموال شوهر رو بگیره و هدفش اینه وکیل میگیره طرف مقابلم وکیل میگیره و دو طرف هم دیگه به نتیجه میرسن حالت سوم بازنده بازنده است که یکی از طرفین به هر قیمتی که شده میخواد پدر طرف مقابل رو در بیاره یعنی این جمله که من از خانم شنیدم و این وکیل خیلی حرفه که یه وکیل این حرفو بزنه به خاطر که وکلا خب آدمای معمولا یعنی که معمولا نه همشون معمولا آدمای شارلاتونی یعنی که میخوان یه پولی رو اون وسط دعوا بجیب بزنن این وکیل روی وبسایتش نوشته بود که اگر حس می‌کنین که طلاق جدایی شما بازنده بازنده است و یکی از طرفین میخواد به هر قیمتی که شده طرف مقابل رو به خاک سیاه بشونه ران فور یور لایف جونتون رو بردارین و فرار بکنین و با الهام از گفته ایشون و با توجه به استراتژیگی استراتژیگی استراتژی همیشگی زندگی خودم که فرار رو برقرار در مقاطع مختلف ترجیح دادم و البته همیشم در کل این این جواب داده واسه من ممکنه برای شما جواب نده ممکنه منطقی به نظر نرسه ممکنه کتابای سلف هلپی که خوندین اینو رد کنه مثلا بگی که نه آقای سخواتی باید با مشکلات مبارزه کرد نه باید فرار کرد روش های مختلف فرای افراد مختلف متفاوته فرار برای من جواب داده اینی که فرار رو برقرار ترجیح دادم و الان در این روزهای خوشاب هوا در بلغارستان صدای پرنده ها رو میشنوم که احتمالاً شما میشنوین چون خیلی بلنده و منم بیرون دارم این پادکست رو می کنم. یه مقدار از صدای موسیقی زندگی. زندگی که در این روستای پر زندگی بلغاری داره پخش میشه در مرکز روستا به گوش میرسه کار به اینجا رسیده کار به اینجا رسیده نیل داره یه خونه... ی کچیک میسازه، به طول هشت متر، ارتفاع چهار متر، دو تا اتاق خواب داره کلی سیستم پیشرفته داره که با صفحات خورشیدی کار میکنه آب تصفیه میکنه، چه میدونم خانومش داره یه ماه دیگه تقریبا وزه هم میکنه بچهشون رو میخوان تو همین محیط بزرگ کنن دنباله اینه که یه زمین بخرن که تو زمین خودشون خونشونو ببرن بذارن و من هم در دوازه روز دیگه باید از بغارستان برم کار به اینجا رسیده کاریشم نمیشه کرد و این پادکست رو با صدای نیل که ازش خواهش کردم یکی دو دقیقه در مورد زندگیش و ای که داره میسازه و آفگریت زندگی کردن صحبت بکنه این پادکست رو تموم میکنیم تا پادکست بعدی میتونید روی وبلاگ من علیسخواتی.com کام کامنت بذارین سلامت علیسخواتی.com ایمیل بدین وی ای جی علیسخواتی روی اینستاگرام عکسای این سفر رو میتونید دنبال بکنین مانترای براه بادیه فراموش نشه چندین صد بار در روز به بادیه به بادیه 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 براه براه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد اگر هم که حس حالتون میاد و دستی براتش دارید به عنوان یک داوطلب میتونید در انتشار در در طوس این جنبش براه بادیه به من کمک بکنید. سلام atlissekhabati.com دراه بادیه به راه بادیه 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 به راه راه نشستن باتل 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 مراد مراد تا قسمت بعد خدا
1: نگهداری شما سر حالا My name's Neil and I'm kind of like uh, a new friend I guess I'd like to say I'd like to think I'm a new friend who knows I came to us a few weeks ago Uh, he, he came as a as a volunteer to work for us which was positive positively divine of him absolutely superb of him very very nice very very nice chap Ali uh, we were extremely concerned that probably most volunteers would be lunatics or you know <laughs> extremely crazy people and possibly not somebody you want to be living with in a caravan or the, in a caravan next to a tiny dove house where they're living. But as it turns out, Ali turned out to be an absolutely superb person and I believe a lifelong friend, which is nice, you know, it's, it's, it's a very nice thing to have to happen in your life is to meet people and to gel with them and to enjoy their company and them to enjoy your company. Ali's been... An absolute diamond of help. Uh, I, I, let me just take a second to explain our life in this situation at the moment. Myself and my wife Fania are expecting a child. We've been living off-grid now for knocking on six years. Uh, we live in a caravan, before that we used to live in a motorhome and in the summers we teach kite-surfing in Turkey. We have a kite-surf school where we still live off-grid and in the winters we live off in Bulgaria in the mountains and we also live off-grid there. So, because we're having a baby, we decided our first thoughts were, well, nothing to do with the baby so much. It was more to do with the wanting to upsize and to be more permanently off grid. Our original conception was to build a four-wheel drive, go anywhere, uh, overlander motorhome. But the issue with this is that, that the cost is absolutely insane. and obviously we, you know, we're living off-grid so we don't have 150,000 or 100,000 euros to throw at something like this. So we had to find an alternative which worked much better for us. So we decided to build a tiny house on wheels first. Um, And we'd build a tiny house on wheels, this is the plan, we'd build a tiny house on wheels and sell it, make a profit, Build another tiny house, and we'll sell it, make a profit, until we raise the capital to build our dream, which would be an Overlander, which we can just drive anywhere, run on biofuel, be hundred percent off-grid, suck water out of the rivers, and everything will be tickety boo, absolutely sweet, no dramas, and in any event, we're a hundred percent away and totally not reliant on governments, on the system, on. the way things work which is insanely configured so anyway back to the main thing so I'm building this tiny house and I'm in the point of constructing the trailer and it got to the point where the weights were so impossible for me to deal with that I needed a second person and not only a second person a fork lift to the winches which I don't have many other many other complications so I advertised on WorkAware and was extremely lucky enough to find Ali who very very kindly responded to my message and said yes I'll come which was absolutely superb and turned out not to be a weirdo turned out to be an absolute beautiful genuine guy so the long and the short of it is I don't want him to leave I'd like him to stay If only his visa would allow him to do that, then I'm sure he would continue to build the tiny house with me from the start to the finish. All done and dusted. Now, on a slightly different note, tiny house building rocks. It's fucking brilliant. The tiny house club is fucking epic. It just goes off and off and off every fucking day. In it? See ya.